0: Kaum einer will ihn, aber trotzdem gibt es ihn schon, seit es Menschen gibt. Krieg. Er ist im Fokus der heutigen Folge. Ich spreche darüber, welche Arten von Kriegen es gibt, warum es in Europa lange keinen Krieg mehr gab und wie Kriege vielleicht verhindert werden können. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Thema dieser Sendung ist ein nicht wirklich positives, das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Es gibt Schöneres, als über Krieg zu sprechen, aber... Auch das ist ein wichtiges Thema, mit dem man sich auf der Metaebene mal ein bisschen auseinandersetzen sollte, damit man auch weiß, wovon man spricht. Und deswegen quatschen wir einfach mal ein bisschen über Krieg. Und jetzt zu Beginn möchte ich darüber sprechen, seit wann es Kriege gibt, welche Arten von Kriege es gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Kriege weit entfernt auf der Welt irgendwo stattfinden, dann... Geht mir das ehrlich gesagt nicht ganz so nah, als wenn wir jetzt von Kriegen reden, die viel näher an uns dran sind, wie zum Beispiel in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Natürlich tun mir in weit entfernten Ländern die Menschen dort auch leid. Und es ist ganz schlimm, dass die dort um ihr Leben kämpfen, verletzt werden und ihr Leben auch verlieren und unter furchtbaren Bedingungen leben müssen aufgrund des Kriegs. Aber es ist so ein psychologisches Phänomen, dass man mit Leuten, die man kennt und mit Menschen, die viel näher, auch geografisch an einem dran sind, kulturell näher an einem dran sind, dass man da irgendwie dann ein größeres Mitgefühl hat als mit irgendwelchen Fremden, die man nur aus den Nachrichten kennt. Auch wenn es ein bisschen herzlos klingt, aber ich glaube, wenn wir mal alle in uns reinhören, da geht uns das ganz ähnlich. Geht euch das auch so oder habt ihr genauso großes Mitgefühl mit Kriegen, die weit weg sind, so wie es jetzt auch im Vergleich mit der Ukraine der Fall ist? Und was mich auch mal interessieren würde, habt ihr immer noch das gleiche Gefühl in Bezug auf den Ukraine-Krieg wie am Anfang, als der frisch ausgebrochen ist oder nimmt euch das Ganze nicht mehr ganz so mit, weil ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Würde mal interessant sein, mich mit euch darüber auszutauschen. Insofern schreibt mir das gerne mal. Greife ich gerne in der kommenden Sendung mal auf. Einfach eine Mail schreiben an info@sskrecords.de. Auf Social Media mal gerne kommentieren. Alle Infos findet ihr da auch auf imfokus.sskrecords.de. Schreibt mir da gerne mal. So, seit wann gibt es Kriege schon? Da müssen wir mal ganz ehrlich sein, wir Menschen sind ein Stück weit daran schuld, denn Kriege gibt es schon seit der Steinzeit. Es gibt tatsächlich zwischen Steinzeit-Völkern nachgewiesene Konflikte. Und bevor wir jetzt groß weiterreden, müssen wir uns aber auch mal darüber im Klaren sein, so eine richtig feste Definition von Krieg, die gibt es tatsächlich gar nicht. Ab wann gewaltsame Konflikte ein Krieg sind und nicht mehr bloß ein gewaltsamer Konflikt, das ist tatsächlich gar nicht mal so ganz klar abzugrenzen. Ich möchte es trotzdem mal versuchen und, weil die Definitionen in der Regel relativ gut sind, greife ich hier mal auf die gute alte Wikipedia zurück. Zitat, als Krieg wird ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt bezeichnet, an dem planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind. Zitat Ende an dieser Stelle erstmal. Also, es ist ein organisierter Einsatz mit erheblichen Mitteln. Man benutzt Waffen und generell Gewalt. Und Kollektive sind darin beteiligt. Also nicht nur Einzelpersonen oder ein Einzelner, sondern ein ganzes Kollektiv. Und davon mindestens zwei Stück. Da war von Plural die Rede. Und diese Kollektive, die gehen planmäßig vor. Also es ist keine kopflose Aktion, dass man da irgendwo reinrennt und Leute umbringt, sondern das ist alles planmäßig der Fall. Ich möchte noch zwei, drei Sätze weiter zitieren aus Wikipedia, Zitat, Ziel der beteiligten Kollektive ist es, ihre Interessen durchzusetzen. Der Konflikt soll durch Kampf und Erreichen einer Überlegenheit gelöst werden. Die dazu stattfindenden Gewalthandlungen greifen gezielt die körperliche Unversehrtheit gegnerischer Individuen an und führen so zu Tod und Verletzung, Zitat Ende. Also, Krieg ist definitiv ein schmutziges Geschäft und etwas Schlechtes, das lässt sich nicht schön reden Und es ist, ja, sage ich mal, dem Krieg innewohnend, dass es halt nun mal zu Tod und Verletzung fühlt, es geht darum, andere Menschen zu verletzen und zu töten. Jetzt gibt es ja, wenn wir so im Alltag von Krieg reden, verschiedene Arten von Kriegen. Zumindest bezeichnen wir diese Dinge, die ich jetzt gleich nennen werde, als Kriege. Ob das dann mit dieser Definition, die ich gerade vorgelesen habe, von Krieg tatsächlich so übereinstimmt... Da müssen wir mal drüber sprechen oder das kann man sich überlegen, ob das immer so passt, aber in unserer Alltagssprache reden wir da durchaus von Kriegen. Zum Beispiel Handelskriege wäre einer von mehreren Kriegsarten. Das heißt, man versucht ökonomisch die Vorherrschaft gegenüber einer anderen Nation oder anderen Handelsfeinden zu erreichen. Handelskriege können mit Gewalt oder ökonomisch geführt werden. Schauen wir uns an, 1258 gab es schon einen Handelskrieg, da ging es um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer, damit man dort halt die Handelsrouten hat und am besten für sich selber Geschäfte machen kann. Nicht ganz so lange her, 1948, die Blockade von Berlin, ist irgendwo auch ein Handelskrieg und natürlich das, was zwischen den USA und China passiert und passiert ist, das kann man dann mitunter auch als Handelskrieg bezeichnen, also wenn man Zölle erhebt, um die gegnerische Seite dort so ein bisschen in die Defensive zu bringen. Was kann man noch als Krieg bezeichnen? Imperialistische Kriege. Kriege um Macht, Kriege um Rohstoffe, um die Vorherrschaft, da kann man definitiv die ersten beiden Weltkriege mit 17 Millionen bzw. 60 bis 80 Millionen Toten als imperialistischen Krieg bezeichnen. Da ging es ja um Macht und Vorherrschaft in den beiden Weltkriegen, insbesondere beim Zweiten Weltkrieg natürlich auch um die Vorherrschaft der Herrenrasse, der vermeidlichen Herrenrasse. Andere Kriege, die man als imperialistisch bezeichnen kann, sind die Indianerkriege in den USA, da ging es natürlich hauptsächlich um Rohstoffe, um die Rohstoffe, die dort im Land lagen und die man dann von den Indianern geplündert hat. Und auch der aktuelle Ukraine-Krieg, den kann man sicherlich auch als imperialistischen Krieg bezeichnen, auch wenn Putin das selber vielleicht nicht so sehen würde, weil er natürlich auch die Macht über das Land haben möchte und über die Region, das ist sicherlich ein imperialistischer Krieg. Dann gibt es Religionskriege, also welche Religion setzt sich am Ende durch, wir hatten im Mittelalter die Kreuzzüge, aber auch heutzutage und in der jüngeren Vergangenheit die Kriege in der islamischen Welt, das kann man sicherlich als Religionskriege bezeichnen. In vielen Regionen werden religiöse Minderheiten ja durchaus auch terrorisiert, ob man das schon dann als Krieg bezeichnen kann, wage ich mal zu bezweifeln, aber es geht sicherlich so ein bisschen in die Richtung, dort werden auf jeden Fall die religiösen Minderheiten gewaltsam unterdrückt. Und das hat zumindest das Potenzial, mal zu einem richtigen Krieg zu erwachsen. Dann gibt es noch Bürgerkriege, also gesellschaftliche Gruppen des möglicherweise auch einfachen Volkes entweder untereinander oder gegen die Staatsgewalt erheben sich und führen Krieg gegeneinander, das hört man ja auch immer wieder in verschiedenen Regionen und ein relativ neues Phänomen sind sicherlich Cyberkriege, das heißt digital geführte Kriege, zum Beispiel gegen staatliche Einrichtungen oder auch gegen Energieversorger, die dann durch Hackerangriffe, ja, lahmgelegt werden sollen und die Infrastruktur des Landes zerstören sollen. Aber auch so etwas wie die gezielte Streuung von Fake News, die würde ich auch in die Kategorie Cyberkrieg als Maßnahme, als eine Maßnahme des Cyberkriegs mit hinzuzählen. Und neben all diesen Formen gibt es natürlich noch Mischformen, das heißt, verschiedene Arten von Kriegsvarianten werden dann noch miteinander kombiniert. Das wäre so der Überblick, was man als Krieg bezeichnen kann, welche Arten von Kriegen es gibt. Jetzt möchte ich einmal über die Auswirkungen von Kriegen sprechen und natürlich mag das banal klingen, wenn wir jetzt die Auswirkungen von Krieg besprechen, weil die ja auf der Hand liegen, aber ich finde es ist ganz wichtig, dass man sich das auch wirklich nochmal ganz bewusst vor Augen führt und sich klar macht, in erster Linie geht es um Tod, Verletzung und Zerstörung. Und ich möchte das noch so ein kleines bisschen weiter ausformulieren. Das heißt, Krieg hat immer auch die Veränderung oder auch die Stabilisierung von Machtverhältnissen zur Folge. Also wenn ein Krieg durch ein Land dann erfolgreich ist, dann können sich Machtverhältnisse in diesem Land natürlich auch wieder stabilisieren. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Europa rückt angesichts des gemeinsamen Feindes zusammen, in dem Fall ist Russland der Feind und selbst neutrale Staaten haben sich da ja tatsächlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten positioniert, Schweden und Finnland treten der NATO bei, es findet definitiv eine veränderte Außenpolitik und eine Prioritätensetzung statt, weil man merkt, so wie man bisher mit Russland umgegangen ist, war man viel zu nachsichtig und jetzt wird ein anderer Kurs gefahren mit knallharten Sanktionen. Wir müssen anders an unsere Energie kommen, Öl, Gas. Das hat natürlich auch veränderte Handelsbeziehungen zur Folge. Das heißt, Russland ist bald kein Partner mehr von Öl und Gas. Wir fahren das mit Russland Stück für Stück runter, bis wir unabhängig sind. Und das bringt sogar einen beschleunigten Ausstieg aus der fossilen Energie mit sich. Zumindest ist das natürlich die Hoffnung. Übergangsweise, kurz- und mittelfristig wird das nicht so gelingen, da ist ja die Debatte, dass wir doch noch die Kohlekraftwerke etwas länger am Netz haben und auch über die Atomkraft wird ja wieder leise gesprochen, aber langfristig wird das dafür sorgen, dass wir jetzt endgültig von Öl und Gas loskommen aus fossiler Energie, aus Kernenergie und endlich die Erneuerbaren umsetzen. Also so kann da natürlich viel an den Verhältnissen sich ändern, wenn auf einmal so ein Krieg herrscht. Was sind noch die Auswirkungen von Krieg? ja, naja, klar, die Bereicherung eines anderen Volkes oder Landes. Sei es wie bei den Indianerkriegen damals, dass sich die Leute an den Rohstoffen und an den Bodenschätzen, ähm, die auf den Indianergebieten lagen, bereichert haben. Aber natürlich auch heutzutage geht es dann darum, wenn vielleicht äh, Rüstungsindustrien, ihre Waffen exportieren und dadurch natürlich große Gewinne einfahren, das Bruttoinlandsprodukt des eigenen Landes dadurch steigt und wächst, dann bereichert man sich natürlich schon irgendwo auch am Krieg und nutzt den Krieg als Mittel zur Bereicherung. Dann wieder etwas offensichtlicher natürlich, klar, Krieg führt zur Zerstörung der Infrastruktur eines Lande Landes, das heißt, die Handelswege werden zerstört, Straßen werden zerstört etc., Energieversorgung, irgendwelche Kraftwerke werden zerstört und die Leute haben dann ein Problem, sich zu versorgen. Was auch eine Folge des Krieges ist, ist unsere Geschichtsschreibung. Etwas, was manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird und wir gar nicht unbedingt immer so präsent auf dem Schirm haben. Nämlich die Tatsache, dass Geschichte immer von oder meistens von Siegern geschrieben wird. Das heißt eine Änderung der Ansichten des Volkes zur Politik wird dadurch erreicht, dass die Siegermacht eine entsprechende Sichtweise immer wieder wiederholt und dokumentiert und diese Erinnerungen sie kann dann natürlich irgendwo in die Geschichte und in die Ansicht des Krieges und des Landes ein. Ein Krieg kann eine Einigung innerhalb beider Konfliktparteien bringen, aber wie gesagt, innerhalb der Konfliktparteien. Beispiel ist hier auch wieder gerne das, Be ja, das Beispiel Ukraine. Das heißt, die Ukrainer, die haben erst seit dem Angr Angriffskrieg ein kollektives, nationales Wirgefühl, gefühl das sie so in der Form vor dem Krieg gar nicht haben. Das heißt, der gemeinsame Feind eint irgendwo das Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann gibt es weitere psychologische Folgen, die ein Krieg haben kann, nämlich natürlich Traumata und Depressionen in der Bevölkerung aufgrund der schrecklichen Erlebnisse, die man hat oder wenn man halt die Besitztümer und auch Angehörige verliert und dort große Verluste erleidet nicht zu unterschätzen, weil das natürlich auch die ganze Politik der Folgejahre beeinflussen wird. Traumatisierte Menschen treffen ganz andere politische Entscheidungen, wählen ganz anders als Menschen, denen es gut geht und die im Glück leben. Und Kriege haben natürlich auch Flüchtlingswellen zur Folge. Wir in Deutschland können das natürlich insbesondere von 2015 aus noch sagen. Die Flüchtlingswelle aus Syrien die Menschen, die dort zu uns gekommen sind, Schutz gesucht haben. Oder eben auch jetzt ganz aktuell 2022 die Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kommen und bei uns Schutz suchen. Das hat natürlich auch noch die Folge. Das heißt, Menschen verlassen ihr Land. Ein anderes Land erhält neue Menschen mit vielleicht neuer Kultur. Das bringt auch seine ganz eigenen Herausforderungen nochmal mit sich. Die Tragweite, die alleine dieser letzte Punkt hatte, dass es dann Flüchtlingsbewegungen gibt und ein Land plötzlich viele Menschen einer möglicherweise neuen Kultur erhalten, das ist nochmal vielleicht Stoff für eine ganz eigene Sendung. Welche Vorteile bringt das für ein Land mit sich? Welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus? Was bewirkt das äh, für, den Inhalt, äh, für den inneren Zusammenhalt eines Landes? Da gibt es dann ja die rechten Nationalen, die sagen, oh, wir werden, so wie damals 2015, oh, wir werden islamisiert. Andere sagen, nein, das ist eine große Bereicherung und Chance für unser Land. Also jede einzelne Auswirkung, die ich gerade genannt habe, hat so... Massiv, eine, eine, eine so massive Tragweite, dass man da wahrscheinlich zu jedem Punkt nochmal eine ganz eigene Sendung machen könnte. Also es ist Wahnsinn, wie so ein Krieg das Leben von Hunderttausenden und Millionen Menschen verändern kann. Warum hat es eigentlich in Europa so lange keinen Krieg mehr gegeben? Wir haben ja wirklich jahrzehntelang im Frieden gelebt. Meine Generation, ich bin Anfang 30, kennt das mit dem Krieg gar nicht mehr. Wir haben auch den Kalten Krieg damals nicht miterlebt. Der ist kurz vor unserer Zeit gewesen. Wir haben lange Frieden gehabt. Wie kommt das eigentlich? Auf der einen Seite haben wir natürlich gemeinsame wirtschaftliche Interessen gehabt, und die haben dafür gesorgt, dass Erbfeinde wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland zu sehr engen Freunden wurden. Da hat dann dieser klassische Satz Wandel durch Handel tatsächlich funktioniert. Das hätte man sich vor einem Jahrhundert überhaupt nicht vorstellen können, dass Deutschland und Frankreich mal keine Feinde mehr sein würden und dass sie dann sogar so eng befreundet sind, wie das heutzutage der Fall ist. Es gibt ein gemeinsames Militärbündnis, in dem Fall sprechen wir von der NATO, das heißt, man steht hier nicht mehr auf unterschiedlichen Seiten oder alleine da, sondern man steht zusammen. Das heißt, wenn ein Land dieses Bündnisses angegriffen wird, dann springen alle anderen Bündnispartner diesem Land zur Seite und helfen diesem Land. Und das schreckt natürlich Feinde ab und die überlegen es sich zweimal, ob sie ein Land dieses Bündnisses angreifen, weil man sich dann gleich sämtliche Bündnispartner zum Feind macht. Eine gefährliche Sache, eine gute Abschreckung, hat bisher gut funktioniert und das ist ja auch einer der Gründe, warum jetzt auch tatsächlich Schweden und Finnland Mitglied der NATO äh, werden möchten, einfach um diesem Militärbündnis auch beizustehen und dazugehören zu können. Und warum hat es ebenfalls keinen Krieg so lange in Europa gegeben und zwar aufgrund einer gewissen idealistischen, optimistischen Einstellung vielleicht auch, nämlich der Glaube an die Diplomatie. Und das haben wir auch lange mit Russland versucht. Wir haben lange versucht, mit Russland diplomatisch umzugehen und auch diesen Slogan Wandel durch Handel auf Russland Anzuwenden. Wir stellen jetzt fest, dass das leider nicht so wirklich funktioniert hat, aber es lassen sich eben auch ganz viele Beispiele aufziehen und aufzählen, wo das tatsächlich gut geklappt hat. Im Fokus mit dem Thema Krieg und ich möchte kurz an der Stelle erwähnen, dass ihr alle Informationen zu dieser Sendung, sämtliche Folgen zum Nachhören und Infos, wie ihr mir auf den sozialen Netzwerken oder auch auf Spotify und Apple Podcasts folgen könnt, könnt kriegt ihr alle Infos auf imfokus.sskrecords.de. Und ihr könnt mir immer Nachrichten und Feedback schicken an info.sskrecords.de, würde mich sehr freuen. Ihr bekommt natürlich auch eine Antwort. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich darüber sprechen, warum Kriege geführt werden. Und in erster Linie ist Krieg eine Folge der Sesshaftigkeit von uns Menschen. Früher sind die Menschen Nomaden gewesen, wir sind umhergewandert, sind nie lange an einem Ort geblieben, das heißt, wenn es da mal Konflikt mit anderen Menschengruppen gab, dann ist man sich aus dem Weg gegangen. Jetzt, wo wir sesshaft geworden sind, kann man sich nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen, insbesondere jetzt nicht mehr, wo einfach die Bevölkerungszahl der Menschen so stark angestiegen ist. Und die Folge dessen sind dann eben die Kriegsgründe. Das heißt, Religionen und Ideologien treffen aufeinander und man zieht nicht mehr weiter mit seinesgleichen. Man will dann irgendwo auch die eigene Ideologie als die einzig wahre durchsetzen und hat Probleme damit, dass andere Menschen andere Religionen und Ideologien haben. Da ist dann schon so ein bisschen ein Konkurrenzkampf vorhanden und man möchte seine Position durchsetzen. Dann sind Rohstoffe natürlich immer ein klassischer Grund für Krieg, man will etwas, das auf dem Territorium des anderen ist, also plündert man es aus, wie man es mit Afrika lange Zeit gemacht hat, Kolonialisierung, oder auch beim Irakkrieg, Stichwort Öl, oder auch Gas, und das führt dann eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Macht und Einfluss sind auch immer Kriegstreiber, die imperialistischen Gründe, das heißt, man sieht sich als Herrenrasse an und beansprucht ein größeres Territorium für sich, und ähm, das ist sicherlich irgendwo eine Verschmelzung mit dem Grund der gewollten Rohstoffe. Äh, ich, man kann mir nicht erzählen, dass es da nicht auch darum geht, sich zu bereichern. Aber nur meine persönliche Meinung. Und ein weiterer Kriegsgrund ist sicherlich auch, dass man vermeintliche Bedrohungen eliminieren will. Das heißt, wenn man die Nachbarstaaten zu Recht oder auch zu Unrecht aufgrund ihres Handelns als Bedrohung der eigenen Lebensweise oder der eigenen Sicherheit ansieht, dann schlägt man präventiv zu. Das war ja letzten Endes auch der Vorwand Russlands im Ukraine-Krieg, wenngleich man mir nicht erklären kann, wie die Ukraine eine ernsthafte Bedrohung für Russland sein kann, aber bitte. Und dann gibt es natürlich so etwas wie Befreiungskriege, das heißt zum Beispiel in Form von Bürgerkriegen, das heißt man will sich die Freiheit erkämpfen, die man verloren hat, da nenne ich jetzt mal die mittlerweile schon etwas in Vergessenheit geratenen Aufstände in Belarus, wo der belarussische Präsident die Wahl klar verloren hat, aber weiter an der Macht bleibt und Aufstände niederschlägt. Da versuchen aber die Aufständigen, sich zu befreien und nicht mehr unter dieser Diktatur zu leben. Das alles kann geschehen, weil es möglicherweise eine Zentralgewalt nicht gibt, die sozusagen als Schiedsrichter fungiert, jemand, der neutral ist. Das wäre vielleicht die UNO mal gewesen als Möglichkeit, die dann als neutrale Person einschreitet und dann entscheidet, ob der Grund, einen Krieg zu führen, ein gerechtfertigter Grund ist oder nicht. Da aber zum Beispiel die USA auch schon nicht gerechtfertigte Kriege geführt haben und solche Verstöße keinerlei Konsequenzen hatten, hat die UNO natürlich jegliche ja, Macht diesbezüglich verloren und kann nicht als Instanz dienen, um Kriege dann tatsächlich äh, zu verhindern. Die UNO ist machtlos, selbst wenn dort ein Krieg verurteilt wird oder im Vorfeld abgestimmt wird, dass ein Krieg nicht begonnen werden darf, wenn man sich da nicht daran hält und diese Instanz, diese moralische Instanz, nicht als solche anerkannt und akzeptiert wird, dann bringt das Ganze natürlich nichts. Zum Schluss der Sendung möchte ich darüber sprechen, wie Kriege künftig verhindert werden könnten. Und ganz ehrlich, wenn ich darauf eine praktikable Antwort hätte, dann wäre ich der Retter der Welt, das wäre wunderbar. Dann hätte ich es geschafft und wäre der nächste Gott, und deswegen sind natürlich meine Antworten jetzt nur sehr idealistisch und optimistisch und haben möglicherweise mit der Realität nicht allzu viel zu tun. Aber ich finde, sich regelmäßig zu bemühen und diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, das ist es auch, was uns menschlich im besten Sinne macht. Und deswegen möchte ich trotzdem zwei, drei Vorschläge machen. Vorschlag 1. Mitgefühl und Vernunft. Das bedeutet, wenn man sich in die Probleme der Konfliktpartei hineinversetzt und nicht gleich emotional auf Bedrohungen reagiert, sondern die Situation analysiert und versucht auszudiskutieren, dann kann man Kriege verhindern. Ein weiterer Punkt, die Fähigkeit zum Kompromiss, wenn man auch mal bereit ist, ein Stück von der eigenen Position abzuweichen und die gegnerische Partei ebenfalls dazu bereit ist. Ja, jede Verlier Seite verliert dann vielleicht ein bisschen etwas, aber der Gewinn des Friedens, ist diesen kleinen Verlust definitiv wert, würde ich mal sagen. Ein weiterer Punkt, wie man Kriege verhindern kann, ist, dass man vielleicht die Sorgen der Bevölkerung ernst nimmt. Das heißt, lasse ich ein gewisses Armutsniveau nicht unterschreiten und berücksichtige ich die Interessen des Volkes, wird weniger Hass entstehen. Und so könnten zum Beispiel dann auch Bürgerkriege verhindert werden. Dann ein weiterer Punkt, das ist etwas, das ich schon seit Jahren auch an der EU kritisiere und wo ich jetzt sehr spannend finde, dass sich das ein kleines bisschen zumindest geändert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar ist es ganz wichtig, dass man die eigenen Werte über die Ökonomie stellt, ohne gewaltsam zu missionieren. Also als Beispiel, man hätte schon vor Jahren den Handel und die Kooperation mit China einschränken müssen aufgrund der Menschenrechtslage dort dann wäre China langsamer gewachsen und unsere wirtschaftliche Abhängigkeit wäre dann vielleicht geringer gewesen. Das ist natürlich so, dass man sich solche Werte natürlich leisten muss. Das hat dann erstmal wirtschaftliche Nachteile zur Folge, wenn man wirklich die Werte über die Wirtschaft stellt. Aber auf lange Sicht bleibt man halt sicherer und stabiler. Und vor allen Dingen, man kann sich abends im Spiegel noch in die Augen gucken mit gutem Gewissen und wir sehen ja jetzt im Falle von Russland, ja, wir haben immer von günstigem Gas aus Russland profitiert jahrelang und jetzt sehen wir, was wir davon haben. Wenn wir da vorher unsere Werte hochgehalten hätten und Russland eher in die Schranken gewiesen hätten, dann würden wir jetzt A, wahrscheinlich den Ausbau der erneuerbaren Energien schon viel weiter vorangetrieben haben und wir könnten uns in Bezug auf Russland auch besser in die Augen schauen. Musik und damit ist diese Folge von Im Fokus auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wäre super, wenn du mich unterstützen würdest. Das kannst du machen, indem du meine Sendung bei Spotify, Apple Podcasts bewertest und ihr auch folgst, damit du immer die zukünftigen Folgen auch mitbekommst und dir anhören kannst. Du kannst mir unter dem Namen SSK Record in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter folgen und mir dort ein Like da lassen, gerne auch die Sendungen kommentieren dann verpasst du keine neuen Folgen und wir können so ein bisschen in einen Austausch kommen, das würde mich sehr freuen. Und du kannst sämtliche Folgen auf allen gängigen Podcast-Portalen und auf meiner Homepage nachhören imfokus.sskrecords.de Dort kannst du auch Kommentare dalassen und es wäre schön, wenn du mir Feedback schreiben würdest, gerne auch per Mail, greife ich gerne in den künftigen Sendungen dann mal auf. Einfach eine Mail schreiben an info.sskrecords.de und dann können wir gerne mal in Kontakt treten. Das würde mich sehr freuen. So, im nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Wie immer gibt es diese Sendung immer am ersten Freitag des Monats. Das so als kleine Gedankenstütze. Wäre schön, wenn du dann wieder dabei bist. Teile diese Sendung auch gerne mit deinen Freunden und Verwandten, wenn du sie gut fandst. Und mach ein bisschen Werbung dafür. Würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, seid lieb zueinander. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de